0: På sender vi nu programmet Toner og Tankespring, hvor vi lytter til nogle kristne popsange og taler om de budskaber, de indeholder. Velkommen til programmet Toner og Tankespring med Lea Brygger Detlevsen. Sange og musik, de kan formidle ting på en anden måde end ord alene, de kan, og derfor så har jeg udvalgt tre sange i dag, som jeg synes er værd at stifte et nærmere bekendtskab med, og som jeg gerne vil dele med jer lyttere. Først vil jeg lige mine jer podcastlyttere om, at i jo selv skal pause udsendelsen og finde sangene på jeres egen musiktjeneste undervejs. Kunstnernavn og sangtitler står i beskrivelsen, og der er også links til Spotify, så det skulle være lige til at gå til. Det er simpelthen et spørgsmål om rettigheder, at vi ikke kan lægge sangene direkte ind i podcasts. Det er lidt nemmere for jer, der lytter på webradio lige nu. De tre sange, vi skal lytte til, kommer fra et album, der hedder The Field med sangerinden Christine DiMarco. Marco. Albummet udkom i april 2022, altså for knap et år siden, og en af grundene til, at jeg valgte det album til dagens program, det var, at jeg gerne ville sætte fokus på en lidt nyere udgivelse, og så ville jeg også gerne spille noget for jer med en kvindelig vokal, bare sådan for variationens skyld, når nu alle de fire foregående afsnit har været med mandlige kunstnere. Albumets titel, The Field, betyder marken, og på billedet ser man en kvinde, der står på en mark, tæt begroet med vilde blomster. Om det er Christine selv, man ser på billedet, er svært at sige, for hun har ansigtet vendt bort fra kameraet, men det ligner hende i hvert fald meget. Christine Di Marco, hun er født i Niagara Falls i staten New York i 1985. Som 16-årig blev Christine opfordret til at blive en del af lovsangsbandet i den kirke, hvor hun kom sammen med sin familie, og det blev ligesom startskuddet til, at hun lærte at spille klaver og også begyndte at skrive sin egen sange. Hun udgav sit første album som 22-årig. I dag der er hun præcis ligesom mig, 38, og uh, The Field er hendes fjerde studiealbum. Så det er ikke fordi, hun bare spytter sangen ud i stridestrømme. Jeg synes også, at albumet og sangene de fremstår meget gennemarbejdet, og at der virkelig er et indhold at dykke ned i i hver sang. Og det er lige netop det, vi vil gøre i det her program. Genremæssigt, der vil jeg placere det her album inden for singer-songwriter-kategorien med rødder i folkemusik. Og hvis jeg skal prøve at sætte ord på et overordnet tema for albummet, så vil det nok være noget i retning af den ægte tro. Jeg kan mærke, at Christine Di Marco er meget optaget af det her med, når troen på Jesus indimellem overrasker os på godt og ondt når den viser sig at være noget andet og mere, end vi først havde regnet med. Når Gud for eksempel tager rettet og kører os et sted hen, vi ikke lige havde tænkt, vi skulle besøge, i hvert fald ikke sammen med ham. Når han insisterer på at trænge dybere ind i vores hjerte og sind, end vi egentlig lige synes vi var parat til, så føler vi lidt, at vi mister kontrollen. Men hemmeligheden er, at kontrol i virkeligheden er en illusion, og når vi er villige til at give slip på den kontrol i vores Guds forhold, så er det først, at Gud rigtigt kan komme til i vores liv. Og så er det, at vi erfarer helt personligt, at han rent faktisk er almægtig. At han rent faktisk kan rumme selv det mørkeste og ækleste i os. At han holder langt videre end dertil, hvor vi kan bunde eller bare se bunden. Ja, han holder og bærer os hele vejen hjem til sig, hvor ingen fare til sidst kan røre os mere. Det er det, Christine Di Marco, hun synger om, og hun gør det meget, meget smukt, hvis du spørger mig. Den første sang, vi vil høre, er også den første sang på albumet. Den hedder What If Jesus, altså Hvad hvis Jesus? Her kommer først en oversættelse af sangteksten. Hvad hvis Jesus er okay med at lade dele af sig forblive et mysterium? Hvad hvis Jesus bare smiler, når jeg hernede synes, jeg skal vide alting? Hvad hvis mine synspunkter ikke afspejler hans fylde, og der endnu er så meget tilbage af himlen at opdage? Hvad hvis min tillid er det, han gerne vil have? Vil det være godt nok? Godt nok til mig. Hvad hvis Jesus ser det, jeg ikke gør, og han ikke deler alle mine tanker om politik, hvad, hvis hans læge er en bro over de afgrunde, som jeg har gravet i min egen selvretfærdighed? Og hvad, hvis de mennesker, jeg ikke er enig med, er de samme mennesker, der hælder deres parfume på hans fødder? Hvad, hvis Jesus får hele sin fortjeneste? Ville det være smukt, smukt i mine øjne? Hvad, hvis Jesus ønsker noget? mens jeg har travlt med at dømme andre for deres gerninger? For hvis jeg ejer hans hjerte og hans venskab, så må jeg vide, at han elsker løgnere og tyve. Hvad, hvis jeg tilbringer livet i hans vingård, og han ved midnat forløser mine fjender? Hvad, hvis min tillid er det, han gerne vil have? Vil det være godt nok, godt nok til mig? Hvad, hvis Jesu bryllupsbor rummer de mennesker, der har gjort mig ondt og såret mig? Hvad, hvis jeg bliver placeret midtvejs, når der op foran sidder nogen, der kun lige er kommet til tro? Hvad hvis, efter alt det, jeg har været igennem, alle de andre får det samme, som han har lovet mig? Hvad, hvis Jesus alene er belønningen? Så ville han være god nok, god nok for mig. Han ville være mere end god nok, god nok for mig. Sådan lød sangteksten. Nu vil vi høre sangen What If Jesus med Christine Di Marco fra albummet The Field. Her hørte vi What If Jesus med Christine Di Marco. Det er lidt sjove ved den her sang, det er jo, hvordan Christine stiller alle de her spørgsmål, der begynder med hvad hvis og så beskriver en situation, som rummer et element af noget, vi oplever som ubehageligt. Noget, som ikke er sådan, som vi godt kunne ønske, at det var, og som måske endda er lidt angstprovokerende for os. For eksempel, at vi ikke kan vide alt om Gud eller Jesus, eller at den dag, hvor Jesus henter os hjem, der opdager vi, at vi skal sidde til bords med nogen, der har gjort os ondt, fordi han har magtet at tilgive dem, og det har vi ikke selv endnu. Humlen er selvfølgelig, at alle de her situationer, som vi kan have så svært ved at forholde os til eller bare forestille os, det er virkeligheden. Og hvis vi skal acceptere den virkelighed, så er vi nødt til at bøje os, give slip på vores stolthed og vores illusion om kontrol og placere vores tillid hos Jesus i stedet. Jesus har dybest set ikke brug for vores flotte ord og gerninger. Han vil bare have vores tillid og vores kærlighed, ligesom et lille barn har tillid og kærlighed til sin far. Det svære ved det, det er jo, at så basal en tillid, den stikker dybere i os, end hvad vi nok oplever, at vi kan træffe et bevidst valg om. Så hvordan gør man? Det ved jeg ikke, om jeg har noget godt svar på, andet end at bare gøre det. Øv dig. Tag et skridt ad gangen. Tag livtag med Jesus, især når det gælder de ting, der forekommer for store og voldsomme. Bliv ved med at komme til ham med det. Giv ikke op, så vil du erfare, at Jesus holder til det alt sammen og mere til. Og nu har jeg allerede snakket længe om den her sang, og jeg er ikke engang nået frem til at nævne nogle af alle de fine bibelreferencer, den også indeholder, som f.eks. i vers 4, hvor der er en henvisning til Maria, der salver Jesus' fødder, da han er på besøg i Betania. Det kan vi læse om flere steder i Bibelen, blandt andet i Johans Evangeliet kapitel 12, der er også flere henvisninger til Jesu lignelse om vingårdsejeren i Matthæusevangeliet kapitel 20, hvor alle daglejrene får lige meget i løn, selvom nogle af dem kun har arbejdet i en time, og andre har slæbt hele dagen lang. Og ikke mindst, så er der en henvisning i vers 7 til lignelsen om pladserne ved bordet i Lukasevangeliet kapitel 14, hvor Jesus udtaler, at den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Den næste sang, vi skal høre her i programmet, er nummer to på albumet The Field, og den hedder Revolution, altså Revolution. Det er en titel, som jeg umiddelbart tænkte var lidt for tærsket, men øh, giv den en chance, for det er faktisk en smuk lille sang med et dejligt indhold. Nu læser jeg lige en oversættelse af sangteksten. Du er for meget. For virkelig. Jeg ved ikke, om jeg kan føle alt det, jeg har brug for at føle. Der er en revolution i Jesu ansigt. Der er knuste borer ved Jesu fødder. Jeg siger fred, fred, når jeg begynder at føle, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal lade dig hele mig. Der er en revolution i Jesu ansigt. Der er knuste borer ved Jesu fødder. Fra hav til skinnende hav, sæt mig fri. Jeg kan ikke se, kan ikke kigge, hvis jeg ikke er sikker på, om dit blod er nok til at dække det. Der er en revolution i Jesu åre. En længe savnet genoplevelse i Jesu ansigt. Vask ikke blot mine fødder. Vask det hele, Jesus. Kom, Herre. Jeg er færdig med at løbe. Jeg er færdig med at løbe. For der er en revolution i Jesu åre. En længe savnet genoplevelse i Jesu ansigt. Fra hav til skinnende hav. Sæt mig fri. Sådan lød teksten, og nu vil vi høre sangen Revolution med Christine Di Marco. Den kommer her. Her hørte vi Revolution, skrevet og sunget af Christine Di Marco. Sådan som jeg opfatter den her sang, så handler den blandt andet om, hvordan det kan føles, når Jesus kommer tæt på, og jeg i lyset af ham ser jeg, hvor lille og uværdig jeg egentlig er til at være i hans nærhed. Og så handler den også om, hvad det er, jeg finder i Jesus, som jeg ikke finder andre steder. Og det synes jeg, sangen giver et rigtig, rigtig fint udtryk for. Egentlig er det jo utroligt, at Jesus kan komme så tæt på os, som han kan, bare igennem nogle ord skrevet i en bog, altså Bibelen. For når jeg taler om at møde Jesus så tænker jeg ikke umiddelbart på at møde ham gennem et syn eller noget lignende. Jeg taler om at møde ham i Guds ord. For det er der, han er at finde for enhver af os. Faktisk er han ikke bare i Guds ord, han er Guds ord. Det står i Johannes Evangeliet kapitel 1. Og når vi møder Jesus og vil lader ham komme tæt på, så er han lidt ligesom en skarp lampe, der gør, at vi pludselig meget tydeligt kan se vores egne fejl og mangler, hvilket kan være svært at forholde sig til. Som Christine synger i sangen, Jeg ved ikke, om jeg kan føle alt det, jeg har brug for at føle, og jeg tør ikke kigge, hvis jeg ikke er sikker på, om dit blod er nok til at dække det. Måske tænker hun her på sin følelse af anger, som et eller andet sted ikke er så stor, som den burde være, men på den anden side, hvis den var større, så ville hun gå til grunde under den. Der står vi i et dilemma, som det i vores egne øjne er umuligt at løse, men den gode nyhed er, at det ikke er umuligt for Jesus. Han magter at bære den skyld og skam, der truer med at knuse os. Ja, han har faktisk allerede for længst gjort det. Og det leder mig hen til det med, hvad det er, vi mennesker finder i Jesus, som vi ikke finder nogen andre steder. Christine Di Marco synger, Der er en revolution i Jesu ansigt. Der er knuste borer ved hans fødder. Det med de knuste borde er en henvisning til afsnittet i Matteus evangeliet kapitel 21, hvor Jesus går ind i templet og vælter veksillerende spore og jager alle de handlende ud, fordi der hører de simpelthen ikke hjemme. Og det med, at der er en revolution i Jesu ansigt, det får mig til at tænke på de gange, hvor mennesker blev slået af forundring over den myndighed, Jesus talte med. Bare ved at lytte til ham, måske bare ved at kigge på hans ansigt, blev de klar over, at her var noget helt nyt, noget de aldrig havde set før, en ny og sand åbenbaring af Gud. Men først og fremmest, så tror jeg, at de har set hans kærlighed og tilgivelse. Og de har set, at den ikke bare er større end noget, de havde set før, men så stor, at den overgår alt, hvad der havde været tidligere, og alt, hvad der nogensinde ville komme. At den er uendelig, og at den er det eneste. I Jesus finder vi et hjem. Et sted, hvor vi ikke længere behøver flygte for, hvad det end er, der jager os. Det er ikke så mærkeligt, at Christine Di Marco også henviser til apostlen Peters reaktion, da Jesus kommer hen for at vaske hans fødder i Johannes evangeliet kapitel 13. Først da strider Peter voldsomt imod, men da det går op for ham, at der ikke er nogen vej udenom, så beder han Jesus om ikke kun at nøjes med fødderne, men også hænderne og hovedet. Det er samtidig rigtig svært at erkende sin urenhed, og endnu sværere at overgive den til Jesus. Men det er nødvendigt, og bagefter får vi lov til at opleve den fred, der overgår al forstand. Nu vil vi gå videre til den tredje og sidste sang for denne gang, og det er det fjerde nummer på albummet. Sangen hedder Don't Pass Me By, altså Gå mig ikke forbi. Den er en duet mellem Christine DiMarco og Jason Upton, og den er vel i grunden en bøn om at få lov til at live Gud nær på trods af, hvordan vi så ofte kan spænde ben for os selv i den henseende. Her kommer en oversættelse af sangteksten. Har jeg overset dig, herre? Har jeg ikke kunnet genkende dig? Og forudsat, at det almindelige ikke kunne være guddommeligt? Skubber jeg mine egne idéer frem, mens jeg skubber dig til side? Synger jeg halleluja, eller råber jeg korsfest? Åh, Davids søn, Gå mig ikke forbi. Vis mig alle de steder, hvor mit hjerte har været blindt. Jeg vil ikke gå glip af, at du går lige for øjnene af mig. Og Davids søn, gå mig ikke forbi. Jeg undskylder for de gange, jeg lod mig spise af med en løgn. Og jeg holdt dig på afstand, overbevist om, at jeg havde ret. Men jeg takker dig for din godhed og din noget, der genoplever og hvordan den fører mig til omvendelse. Den leder mig til livet. Åh, Davids søn, gå mig ikke forbi. Vis mig alle de steder, hvor mit hjerte har været blindt. Jeg vil ikke gå glip af, at du går lige for øjnene af mig. Og Davids søn, gå mig ikke forbi. Jeg ønsker at bevæge mig derhen, hvor du bevæger dig. Vær i nærheden af det, du gør. Så åbn mine øjne, Gud. Åbn mine øjne. Jeg ønsker at genkende himlen. Vær klar over dit nærvær. Hele livet. Hele livet. Åh, Davids søn, gå mig ikke forbi. Sådan lyder sangteksten, og nu vil vi høre Don't Pass Me By med Christine DiMarco og Jason Upton. Her var det Don't Pass Me By, sunget af Christine Di Marco og Jason Upton. Lidt i tråd med den foregående sang, så fornemmer jeg, at personen i denne her sang oplever at have en stærk længsel efter at være tæt på Jesus, fordi vedkommende et eller andet sted er blevet klar over, at det er der, det er godt at være. Og samtidig oplever vedkommende forskellige udfordringer ved at nærme sig Jesus. Vi mennesker har så forfærdeligt mange blinde vinkler, nogle af dem bunder i det mørke, vi befinder os i på den faldende jord. Andre bunder i vores egen stolthed eller manglende mod. Ofte magter vi ikke at se Jesus, som den han er, eller se, hvad der er i virkeligheden af hans vilje i de valg, vi står i. Vores handlinger bliver lynhurtigt farvet af alle de bagtanker, vi ikke kan frasige os. Vi har så nemt ved at tro på en løgn, hvis den passer bedre ind i vores eget kram end sandheden, og så tager vi os til takke. Og pludselig står vi der og er faktisk ikke klar over, om vi synger halleluja eller råber korsfest, som der står her i sangen. At synge halleluja, det er jo at prise og lovsynge Gud. Og at råbe korsfest, derimod, det er en henvisning til Matteus evangeliet kapitel 27, vers 23, hvor Jesus er blevet ført til Pilatus, og hele folkeskaren i Jerusalem råber til Pilatus, at han skal korsfeste Jesus. De har slet ikke øje for, at de står der og kræver at få Guds søn henrettet. De forveksler ham med en gemen forbryder og gør sig selv skyldige i den vel nok værste blasfemi. Og kunne det ske for dem, der oplevede Jesus i kød og blod og hørte hans stemme og så hans ansigt? Ja, så er jeg bange for, at det også nemt kan ske for os i dag. Men heldigvis så har vi lov til at gøre, ligesom Christine De Marko her i sangen, igen og igen og bede om at Jesus må åbne vores øjne og prøve vores hjerter. I hans nåde og gudhed afviser han os ikke. Han tilgiver os vores svaghed og vores stolthed og hjælper os igen til at se klart og finde vores glæde i sandheden og have fællesskab med ham. Det var, hvad vi nåede her gang i toner og tankespring på Norea Web Radio. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber at musikken og ordene har været Gud til ære og dig til gavn. Og i næste afsnit, der tager vi tre sange mere fra albummet The Field med Christine De Marco, og jeg håber at du har lyst til at være med igen. Programmet det sendes på Norea Web Radio den anden mandag i hver måned klokken 14.30 og genudsendes den anden tirsdag i hver måned klokken 20.30. Du kan også høre eller genhøre alle afsnittene som podcast, der hvor du ellers lytter til podcast. Jeg hedder Lea Brygger Detlevsen, og hvis du har ris, ros, spørgsmål, kommentarer eller forslag, så hører jeg meget gerne fra dig. Kontaktoplysningerne kommer lige om et øjeblik. Må Gud velsigne din dag. Du har netop lyttet til programmet Toner og Tankespring på Norea Web Radio. Et program, hvor vi går tæt på kristen popmusik. Har du kommentarer eller spørgsmål til programmet eller til Norea Webradio generelt, så kan du ringe til os på telefon 70. 21, 23, 21, altså 70, 21, 23, 21, eller send os en mail på radiosnabla.norea.dk. Og det var radiosnabla.norea.dk.